1: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les habla Dani Segura, periodista de MMA Junkie, USA 3 Sports y, como ya saben, el host de Hablemos MMA. Y bueno, les tengo noticias muy, muy buenas. Por fin, ya estoy equipado con el computador del trabajo, todos los programas que necesito. Eh, para poder resumir, hablemos en la calidad que estamos acostumbrados de escuchar. Entonces, eh, les quiero agradecer a todos ustedes por toda su paciencia estas semanas. Yo sé que todavía estamos eh, poniendo entrevistas, ¿no? Entrevistamos a Santiago Ponsinibio, eh, a Jocelyn Edwards y a otras personas más, pero... Eh, pues obviamente era un poquito crudo el audio, no 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 tenía esa calidad que estábamos acostumbrados de escuchar Así que mis disculpas por eso y les agradezco por eh, esa paciencia Pero bueno, ya les tengo buenas noticias que ya estamos de regreso 100% Así que eh, bueno, muy buenas noticias Ahora, eh, se viene una entrevista con Brando Moreno ahora en unos minuticos Estuve hablando con El Mexicano hace unos días eh, pero antes de que pongamos la entrevista, eh, les quería decir que al final de la entrevista les tengo una noticia respecto al podcast, porque sí, estamos de regreso, pero se van a hacer unos cambios, así que estén atentos y cambios muy buenos y cambios muy bacanos que yo creo que... Eh, Van a ser muy chéveres y, y, y proyectos muy interesantes, especialmente en el canal de YouTube, ¿vale? Entonces, eh, por favor, eh, escuchen hasta el final porque les tengo una noticia sobre este show, este podcast. Bueno, diría nuestro show, nuestro podcast y, y bueno, el futuro y lo que se va a hacer a, eh, de ahora en adelante, ¿vale? Así que, eh, sin más espera, aquí está mi entrevista con el mexicano Brando Moreno que pelea en UFC 263 este verano en una revancha inmediata contra Devesen Figueredo el campeón de las 125 libras así que aquí está mi entrevista con el mexicano Dani Segura para MMA Junkie hablemos MMA aquí con uno de los mejores peleadores que ha salido de México, uno de los mejores comentaristas hoy día en UEF Español. Me atrevería a decir que probablemente el mejor peso mosca en todo el mundo. Estamos hablando con Brandon Diazazen Baby Moreno. Brandon, ¿cómo estás? Y bienvenido nuevamente a Hablemos MMA.
0: Dani, gusto verte de nuevo hermano. Nada, contento, ¿no? Feliz. Ya la, la, la pelea con Davidson ya anunció, entonces falta mucho, pero creo que es... Es un tiempo que puedo aprovechar para, para mejorar y para seguir aprendiendo, y nada, simplemente contento, ¿no?
1: Tú mismo lo dijiste, ya se hizo oficial la revancha contra Davison Figueredo, el actual campeón en las 125 libras. Esta pelea se va a dar a cabo el 12 de junio en UFC. 263. Y Brandon, eh, nosotros antes de hace unos meses atrás, justo después de tu pelea eh, con Devesen habías comentado que más o menos querías la revancha en abril. Obviamente habíamos visto que Dana White y, y la compañía estaban eh, entusiasmados en hacer esta revancha, pero pues esperaba de pronto un poquito más tempranito. Pues, como ya sabemos, va a pasar en junio. Eh, primero que todo, eh, ¿te esperabas esto o, o pensabas que de pronto, hey, sí, de pronto se va a tardar unos mesecitos para poder tener la revancha?
0: No, Dani, yo, yo sabía que era una posibilidad, completamente sabía que era una posibilidad, yo empujé lo más que pude para que fuera en abril, porque estaba lista. imagínate, habrán pasado exactamente seis meses hasta la, la revanche con Davison, ¿no? Entonces, yo soy peleador y si estoy sano me gusta pelear y me gusta estar activo lastimosamente en esta, en esta ocasión tengo que esperarlo, y, y pero o sea, no me puedo arriesgar a tomar otro combate o algo, o sea, simplemente eso no, 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 no existe en mi, en mi radar en este momento, no es, es la revancha sí o sí, es la pelea que se tiene que hacer, no hay de otra, ¿vale? yo lo sé, inclusive Davidson lo sabe, UFC lo sabe, entonces, nada, ¿vale? el, el tipo necesitaba más tiempo para prepararse, y de, de cierta manera tengo que entender, no porque a pesar de que me enoja mucho, de que el tipo estuvo hablando demasiado de mí, que me iba a noquear y que en dos segundos y que vamos a pelear y, y ahora está del otro lado queriendo pelear a, a, a mitad del año eso es lo que me, me enoja un poquito pero también entiendo ¿no? que el tipo el, el año pasado defendió su, su campeonato también con Alex Pérez conmigo, peleó con José menavides entonces también por ese lado lo comprendo
1: claro, sí, pero tú estabas dispuesto y, y estabas listo físicamente para pelear ya ahora en abril
0: sí, de hecho mis o sea, yo tuve mis, eh, las lesiones que tuve en la, en la pelea de, de mi brazo izquierdo, pero ahorita lo siento exageradamente bien, lo siento sano, me siento saludable. Ya estoy haciendo sparring otra vez. A lo mejor no a tope porque he, he estado tratando de reducirlo un poco, pero ya estoy empezando a hacer un, unos cuantos rounds, estoy luchando fuerte, estoy luchando a tope, estoy haciendo muchísima técnica de striking. Y, y, y nada, yo me sentía listo para abrir.
1: Claro, Sí. Y, y bueno, eh, pues vamos a, a esperar hasta junio, pero de todas maneras lo más importante es que te dieron este combate porque tú y yo lo mismo lo sabemos eh, en este mundo de las artes marciales mixtas y UFC, cualquier cosa puede pasar y a veces los planes cambian eh, tú no eres extraño a, a esa situación, en algún momento no sé, estuviste algún poquito pre, eh, preocupado de que no se salía esta pelea y, y uno nunca sabe de pronto eh, el Cody Garbrand vuelve a sonar o el Davidson le da por querer subir a 135 ¿En algún momento pensaste en eso o no?
0: Mira, híjole, o sea, a pesar de que ya he tenido malas experiencias eh, en el pasado o sea, Nunca me había tocado que Dana White se acercara a mí después de una pelea a prometerme algo ¿no? Y eso se sintió muy real A lo mejor algunos de los peleadores van a decir ¿Sabes qué? A mí me pasó lo mismo con Dana White pero no lo cumplió O sea, era la primera vez que yo tenía un acercamiento tan... tan que estaba tan cercano a Dana White que él se acercara y me, me dijera, tú vas a pelear, tenlo por seguro, entonces eso me, me dio muchísima confianza, no me, no me dio espacio a dudas, entonces la idea se siguió reiterando durante el paso de los de las semanas, de los meses inclusive, eh, entonces no sé, yo estaba confiado en que eso iba a pasar, solamente era cuestión de, de, de ver la fecha exacta, ¿no?
1: Claro, y, y esa cartelera de UFC 263, yo sé que todavía falta eh, bastante, pero te dijeron si vas a hacer evento estelar o, o, o te aclararon en cuanto a, a qué, qué, qué tipo de pelea vas a tener en esa cartelera.
0: No, hermano, de hecho las cosas pasan súper rápido, porque yo pe yo peleé, yo. No, no, no peleo, más bien yo amarro la pelea, uh, trato de acordarme la ficha exacta. Fue eh, bah, 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 el miércoles, el miércoles me dicen y ayer ya se confirma, si ¿Sí me claro, entiendes, sí, entonces sí, todo sí. fue bien rápido, no hay realmente noticias, no, no sé si voy a hacer la pelea estelar o no, obviamente sé que va a ser de las últimas y eso es lo que me pone bien contento, es lo único.
1: Claro, sí, no, por lo menos eh, coestelar. Eh, pero bueno, esperemos que sea evento estelar después de eh, tremenda pelea que tuvieron en mi opinión probablemente la mejor pelea que hemos visto en las 125 libras de los hombres, eh, pues me imagino que se merece eh, ¿no? eh, evento estelar y, y oye eh, pues esto es bien interesante, una revancha no, no perdiste no ganaste la última vez eh, una pelea como dije legendaria ¿Cómo más o menos tu equipo y tú eh, se acercan y, y cómo tratan a este combate? Porque pues me imagino que eh, pues es muy fácil eh, alistarse ya cuando pierdes, de pronto también cuando ganas, pero cuando es un empate, de pronto es un poquito más, más interesante, más difícil la preparación, me imagino.
0: Yo opino que hubo cosas buenas y malas. Yo opino que el combate fue bien cerrado, ya lo vi cuatro o cinco veces eh, de nuevo. Es, hubo, hubo cosas que no voy a cambiar para nada Hubo cosas que hice exageradamente bien Y creo que van a volver a funcionar Hay otras cosas que siento que a lo mejor Sí pudo haber hecho algún, algún reajuste por ahí Que me hubiera dado otra combinación en la pelea No al final en el resultado Entonces, basado ahí A lo mejor agregar alguna arma nueva A mi arsenal, no lo sé Entonces, como tú lo dices Cuando pierdes es cierto o sea, ahí, ahí yo creo que las cosas malas son las que abarcan más el espacio, ¿no? Y tienes más de dónde mejorar y tratar de, de, de aprender. Aquí como fue un empate, no sé, como que la pelea fue muy, muy cerrada. Eh, trato de simplemente man, a, a, a hacer el trabajo correcto, como lo hice en, la pelea, en, el pelea, en el combate pasado, mejorar ciertas cosas y afinar todo lo que se hizo bien. Eso
1: es todo, sí. Claro, sí. Y, y oye... Eh... Entrando a esa pelea, y tú lo sabes, los medios, eh, la compañía, y, y bueno, el mismo Davidson creó como esta, esta aura, esta, esta imagen de que él era invencible, que tenía un, un poder que nadie podía aguantar y eso. Y pues yo sé que tú eres alguien que tiene mucha confianza en sí mismo y, y no le tenías miedo. De hecho, nos prometiste a quien hablemos, MMA, que eh, no ibas a echar ni un pie para atrás, ibas a pelear <risa> adelante, eh, pero ya estando ahí, ya ya absorbiendo todos esos puños y esos golpes que Debsen te mandó y, y, y no te pudo sacar de ahí, ¿te da algo de confianza saber de que hey, otra cosa es creer y otra cosa ya es entrar y comprobar de que este man no me puede sacar de acá?
0: Es que, Dani, o sea, yo, yo lo veo así. El tipo sí es peligroso y, 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 y sí pega duro, claro que sí lo hace, es fuerte. Pero yo podría respetarlo y que me entre todo este juego de el bully Davison Davidson Figueredo, y yo te voy a aplastar te voy a pasar por encima, o sea, respetarlo y perder, en vez de no respetarlo, hacer mi juego, o sea, el, el hecho de perder está ahí siempre, lo respeto o no lo respete, pero si sé que si lo respeto, no voy a desarrollar mi juego como yo quisiera, en cambio, si yo no lo respeto y hago mi juego y, y tengo confianza en mí mismo, puedo hacer algo increíble como lo hice la vez pasada, entonces, Sé que pega duro, sé que el tipo es peligroso, pero no me puedo dejar intimidar. Menos ahorita que, como tú lo mencionas, ya lo calé, ya sé lo que tiene. Tengo más confianza, sé que puedo intercambiar con él y sé que, a pesar de que sí puede cambiarme el ritmo del combate con un solo golpe, creo que tengo eh, la habilidad natural de soportar castigo e ir para enfrente con todo también.
1: ¿Y qué, qué te sorprendió de la primera vez que pelearon? O sea... Ustedes lo estudiaron muy bien, me imagino que o sea, ya lo conocían, eh, cómo es de peleador y me imagino que muchas cosas ya las esperabas, pero ya estando adentro y ya después de la pelea que te pusiste a pensar, hey, me, me cogió por sorpresa esto o no me esperaba esto lo o esto otro, eh, ¿qué, ¿qué dirías que te sorprendió qué aprendiste más de ese primer combate?
0: Pues mira, muchas cosas, yo creo que lo que se me viene primero a la mente es que no pude retenerlo tanto tiempo en el suelo, siento que lo tumbé muy bien, relativamente fácil hay que decirlo, pero siento que sí pude haberlo retenido un poco más, haber peleado un poquito más la posición abajo para hacer un juego más estratégico a ras de lona, eso es lo que se me viene a la mente, obviamente me sorprendió que el tipo también aguante castigo, también soporta el daño porque cuarto, tercer, cuarto asalto le di con todo, yo también con el mío. Es cierto, a lo mejor yo no, yo no pego tan duro, eso, eso yo, yo estoy bien consciente, ¿no? Pero de todos sí. modos le di, le di duro también y soporta, entonces eso yo creo que fue lo que más me sorprendió a, a, a la hora de volver a ver la pelea.
1: Sí, y ahora no, no quiero entrar aquí en drama ni nada, pero pues eh, algo de mucho de que se habló de ese primer combate fue que te estaban hurgando a los ojos, ¿no? Y pues de hecho le quitaron a él un punto por, por eso. Eh, Obviamente, eh, entrando a esta segunda pelea, ¿vas a decir algo al referí? ¿Vas a tener un poquito más cuidado con eso? Porque obviamente, eh, pues él tiene ese antecedente.
0: Hermano, yo no, mira, mi chamba es pelear. Mi chamba es entrar al octágono y, y, y darle con todo. Pero gracias a Dios tengo un, un equipo bien profesional y que me, que me estima mucho y que está atrás de mí eh, en las buenas y en las malas. Entonces a mí ya mi, mi, mi manager Jason ya me dijo que tú no te preocupes, yo voy a encargar de decirle todo al referee que, que, que le toque esa noche, eh, le voy a decir que esto y el otro y el otro y le voy a llamar la atención en esto y es, entonces digo, yo voy a entrar a pelear, pero mi equipo estoy
1: seguro que me va a respaldar en ese aspecto. Sí. Y, y en cuanto a expectativas eh, ahora que pues como dije fue una, un combate legendario, uno de los mejores combates que vimos en el 2020 y, y bueno uno de los mejores combates que hemos visto en esa división, eh, ¿cuáles son tus expectativas? ¿tú esperas otra guerra así? ¿crees que esto va a ser eh, tipo no sé una, una trilogía o una serie con Davis en Figueredo y van a haber hartas guerras o, o qué esperas en este segundo combate?
0: <risa> Tienes una muy buena pregunta Tienes una muy buena pregunta. ¿Trilogía puede ser? ¿Por qué, va, ¿Qué va a pasar si yo gano? ¿Sí me entiendes? Yo creo que yo de ganar, la trilogía se abre más, porque le darán la oportunidad más, porque él fue el ex campeón, bla, bla, bla. Sí. Más se recupera y, y, y gana rápido en el futuro. No sé, a lo mejor si yo pierdo, no, no creo que sea tan rápido una trilogía, pero no. ¿Sabes algo? Yo creo que sí, eventualmente, eventualmente después de esta pelea vamos a volver a pelear, no no sé si rápido, no sé si en este mismo año, no sé si en el siguiente, pero creo que sí una trilogía es muy probable, y, y qué espero en esta pelea, no, no sé, a lo mejor no veo, veo un mundo de posibilidades, no creo que sea una guerra de nuevo, porque el tipo ya no va a salir a matarme en el primero. Pero si, no, si me respeta además, yo me lo voy a comer también. ¿Sí me entiendes? Mm. En el momento que el tipo me respetó, yo fui para enfrente. ¿Sí me entiendes? Cuando yo lo respeté, él fue al enfrente. Y cuando él me empezó a respetar, yo fui para allá. No lo sé, hermano. Hay un mundo mm. de posibilidades. No sé qué es lo que va a planear él. Tiene tiempo para trabajar él y su equipo acerca de una mejor estrategia para pelear en contra mía. Viceversa. Es lo mismo para mí. Mi equipo está en Tijuana. Eh, mi maestro Raúl Arvizu, todo mi equipo, todos mis compañeros de entrenamiento hemos estado, o sea, todos eso me encanta porque somos un equipo y todos hemos estado viendo, o sea, desde mis coaches hasta mis compañeros de entrenamiento, la gente, no, yo creo que pudiste haber hecho eso, yo creo que pudiste haber hecho lo otro, entonces basándonos en eso también vamos a planear algo más chido para llegar con todo el, el 12 de junio.
1: Sí. interesante un, un comentario que, que diste ahí, ¿Eh, tú piensas que él de pronto te irrespetó un poco en el sentido de, de que no te dio ese crédito de ser un striker o de pronto no tener aguante y, y, y hoy día en la claro. revancha va a entrar un poquito más cauteloso
0: es una posibilidad es una posibilidad completamente Dani, en la primera quiso hacer su juego, todos sabemos que Davison Figueroa es un bully que te quiere intimidar, que quiere presionarte, te quiere volar la cabeza de un solo golpe lo intentó por dos asaltos, el tipo es demasiado grande, corta demasiado peso y no tiene el cardiovascular para soportar ese ritmo durante cinco asaltos, entonces, empezando el tercero, yo empecé a sentir un bajón, o sea, ahí es cuando llega también la polémica, porque no sé si lo hice sí. al dedo o no, pero el tipo me, me patea en las partes blandas, toma un respiro, entonces no sé si empezó a desesperarse un poco, yo veo eso no creo que realmente en su mente ¿sabes? haya dicho, le voy a patear ahí para descansar no creo que haya pasado eso sí creo que el tipo se empezó a, a desesperar un poquito y, y ahí en la desesperación eh, me patea de la manera incorrecta no entonces el, yo creo si yo fuera Davidson tratando de hacer una estrategia fría tiene que mantener un ritmo para soportar los cinco asaltos porque se si va con todo, en el primero y el segundo y no me noquea creo que se la va a volver a pasar muy mal
1: Sí, definitivamente. Y, y oye, eh, hace unos segunditos atrás dijiste eh, que algo que te sorprendió fue mantenerlo en el suelo, ¿no? Pues obviamente vimos que los derribes prácticamente cuando eh, mandaste un derribe lo pudiste llevar a la lona con mu mucha facilidad. Eh, y ahora recientemente vimos en tu Instagram que te dieron tu cinta negra eh, en Jiu Jitsu. Eh, ¿Qué tanto te estás enfocando en el suelo? Eh, porque, bueno, primero que todo, felicidades por la cinta negra. Eh, pero como dijiste, Gracias. pues eso es algo que te cogió de sorpresa y me imagino que un arma que quieres usar.
0: Claro, mira, es que toda mi vida he hecho, o sea, toda mi vida deportiva he hecho directa o indirectamente Jiu he Jitsu brasileño, ¿no? Ahorita lo hago más enfocado a las artes marciales mixtas, eso es cierto, o sea, ya no tengo el nivel de jiu-jitsu deportivo, de jiu-jitsu puro que tenía antes, ahora mi jiu-jitsu está enfocado en pararme, en mejorar posición y, y salirme de, no sé, de, de la guardia, simplemente intentar pararme, pero te digo, indirecta o indirectamente, tengo 15 años practicando jiu-jitsu brasileño, estoy contento, yo sé que es un arma que siempre está ahí, que me acompaña, porque es mejor... Eh, Tenerla y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla, ¿no? Siempre siempre he dicho eso. Entonces, ahora es cierto, ya no soy el mismo peleador que era en mi primera etapa en la UFC, ahora ya me gusta tirar, intercambiar, me gusta sentir cómo mi puño choca en el, en el rostro de mi oponente, pero yo sé que cuando lo requiera, mi yujitsu va a estar ahí para salvarme de, de algún apuro si es, que, si es que es necesario.
1: Sí. Y, y después de la primera pelea con, con Davidson, algo que, que vimos fue el respeto que todos los peleadores eh, tuvieron hacia los dos. no Salió el Nate Díaz felicitándote, Eddie Alvarez y muchas personas estaban eh, pues muy, muy emocionados de esa pelea y, y quedaron muy impresionados de lo que pudiste hacer contra Davidson. Eh, yo sé que en México todavía obviamente el boxeo es algo gigante, pero... ¿Has visto algún cambio, aunque sea un poquito de, sobre la fanaticada? Y obviamente yo sé que tu seguimiento creció después de, de esa pelea.
0: Sí, no, el seguimiento, el, lo que mencionabas de los peleadores, o sea, tener el respeto de, de personas que tú respetas, eso, híjole, te cambia la perspectiva, la perspectiva de vida bien, canijo, hermano. La, es gente, o sea, Justin Gaethje, eh, Nate Diaz, son personas que yo veo pelear y que yo o sea, disfruto viendo sus combates, ¿sí ¿me entiendes? Y que ellos también disfruten viendo a los niños, eh, es gente muy bonito. El crecimiento en, en, en mi país en general, en lo personal, te puedo decir que sí tengo mucho más apoyo, hay más gente, o sea, ya voy y tengo que ir a, a, a comprar, tengo que ir al mandado, a comprar cosas al, al supermercado y la gente me reconoce muchísimo más, me, me piden más fotos, me, o sea, el cariño en redes sociales es, es mucho mayor. Todavía creo que hay un camino que recorrer dentro del país para meter la cultura de las artes marciales mixtas. Creo que el boxeo todavía está muy arraigado. Imagínate, es un deporte de, claro. de muchísimo tiempo, ¿no? O sea, es, es algo bien difícil. Pero creo que, siempre lo he dicho, creo que vamos en un muy buen camino y creo que simplemente las artes marciales mixtas es el futuro, solamente es cuestión de seguir chambeando así como lo hemos estado haciendo.
1: Sí, definitivamente. Y eso es algo que me impresiona mucho y, 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 y que me gusta mucho de, de ti, que no solo quieres ganar el cinturón obviamente por el dinero y todas las cosas que trae, pero tú también tienes una misión de, de usar esa plataforma para poder crecer el deporte eh, en México. Eh, me imagino que la motivación hoy día estando tan cerquita esa primera pelea es aún más grande para no solo ganar, pero también explotar el deporte de las artes marciales mixtas ya teniendo un campeón nacido en, en México.
0: Mira, no te lo voy a negar, no es mi meta principal, o sea, mi meta principal obviamente es ser campeón por mí, o sea, es ser campeón por sacar adelante a mi familia, a mis hijas, si ¿sí me entiendes, por mostrar eh, muchísimo orgullo hacia mi familia, pero claro que sí, o sea, yo sé lo que tengo en las manos y sé lo que puedo hacer, o sea, puedo cambiar el ritmo de, de un país todavía, si ¿sí me entiendes, a lo mejor si yo fuera estadounidense, o sea, a lo mejor no significaría muchísimo para mi país. Porque hay muchísimos peleadores estadounidenses, uh -huh. pero yo como mexicano, que no somos todavía tantos peleadores representando en las, en, en las grandes ligas, sé que hay algo bueno que hacer todavía en el país, o sea, el talento ha crecido muchísimo desde que UFC llegó a México en 2014, si no me equivoco, UFC 180, ha habido una evolución grandísima, y, y lo dije en la pelea pasada, lo, lo dije el año pasado, de tener un campeón 100% mexicano que creció en México, que nació con todas las, las mismas dificultades. De hecho, ahí a veces se hace un poquito la polémica, ¿no? Porque piensan que estos comentarios son para demeritar lo que los peleadores eh, yeah. eh, con raíces mexicanas que nacieron en Estados Unidos. O sea, no, claro que no, ellos también son, son mexicanos, ¿sí me entiendes? Solamente lo que sí digo es que, o sea, nosotros creímos, crecimos con un gobierno el cual no nos apoya, el, con dificultades económicas, donde la vida no es tan sencilla. Creo que puedo ser un ejemplo grande para esas nuevas generaciones. Y eso, híjole, también lo, lo tengo bien presente cada vez que me subo a pelear.
1: Oye, y otra cosa que te quería preguntar, no acerca de ti, pero de, de tu equipo. Vemos que Marcelo Rojo por fin tiene eh, contrato de UFC y ahora va a pelear y hacer su debut eh, aquí en unas semanas eh, cuéntanos un poquito de Marcelo, yo sé que la gente, mucha gente sabe de él, y obviamente estuvo siguiendo su trayectoria en The Ultimate Fighter, también en Combate a Américas, pero para los que no y de pronto más como el público estadounidense, eh, cuéntanos un poquito de, de Marcelo y, y qué podemos esperar de él en, en UFC.
0: Dani, estoy bien, híjole, estoy bien contento por él. O sea, estoy bien contento por él porque ya tengo, ya tengo años, literal, conociéndolo. Llegó a, a Tijuana. Después del debut de la, la tercera temporada de Latinoamérica, el tipo es bien trabajador, el tipo le echa un chingo de ganas y ver que por fin se cumple un sueño, híjole, me llena de orgullo porque te digo, es mi compañero, el tipo es, es muy cercano a mí. Uh, nada, ¿qué esperar de, de Marcelo? El tipo le gusta ir al intercambio, le gusta el espectáculo, y le gusta noquear personas. Claro que sí, te digo, a veces se le ha complicado por ahí un poquito cuando, cuando lo luchan un poquito pero cuando se encuentra en un, un, un encontronazo de estilos contra otro striker, el tipo sabe brillar, sabe brillar muy, muy bien. En serio, véanlo, véanlo, véanlo en su debut, porque el tipo va preparado de verdad. Y eso es lo bueno de que el tipo es profesional. Él estaba entrenando al 100, trae cardiovascular, trae todo para, para subirse al octágono en, en óptimas condiciones. Entonces, no va a haber problema por eso, y, y, y van a ver un debut bien, bien bonito por parte de mi, de mi compañero, no Marcelo, Marcelo Rojo va contra Charger Dane, el tipo también tiene ya su recorrido dentro de la promoción, eh, pero creo que Marcelo, híjole, lo, lo tiene todo para ganar esa pelea.
1: Sí, y, y oye, eh, ¿qué tanto ha cambiado el ánimo y, y la energía del equipo? Porque me imagino, pues tú vienes de una muy buena racha y ahora con estas buenas noticias de Marcelo Rojo, me imagino que todos allá en Entram están súper contentos y, y la vibra está súper, súper buena por allá.
0: Híjole, estamos, o sea, estamos trabajando, Dani, solamente estamos trabajando. Um, como tú dices, o sea, yo traigo una racha muy muy buena donde ha habido mucha atención al gimnasio, a mi maestro a mis entrenadores, eh, Marcelo acaba de firmar, eh, los peleadores que todavía, que todavía están ahí eh, echándole ganas en el gimnasio por ejemplo, no sé cuándo salga este video, pero hay un, hay un evento en, en Tijuana, que será transmitido por UMC Fight Pass, y híjole tienen, tienen ya ya empiezan a encontrar ciertos caminos y ciertas, y ciertas puertas para brillar y que la gente los mire, ¿no? Entonces el, el ánimo ahorita está bien entusiasmado, pero trabajando bien fuerte porque obviamente, como decía eh, eh, el tío Ben, con una con un gran poder llega una gran responsabilidad, ¿no? Entonces hay, hay, hay que trabajar fuerte por, el, por esa suerte que la gente dice.
1: Sin duda. Y yo Brandon, siempre me gusta terminar con esto. Ya yo creo que te, te tengo cansado con esta pregunta, pero eh, siempre eh, me gusta darle una oportunidad a los peleadores para que le manden un mensaje a, a la gente latina que los está apoyando y obviamente escuchando en, en esta entrevista.
0: ¡Ay, Dani! No, es cierto. No, hermano, híjole, la gente sabe. Yo, yo 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 siempre me encargo de que la gente sepa de que estoy bien agradecido con ellos. ¿Sí me entiendes? Obviamente... Tú sabes que las redes sociales son una locura y que recibas miles de mensajes de apoyos y que es imposible. Simplemente es imposible contestar, si ¿sí? Es imposible contestar todos. Entonces, yo veo sus mensajes, veo todo el cariño y siempre me gusta utilizar estas plataformas para decirles gracias por estar ahí siempre bien al pendiente. Te digo, se si vienen cosas chidas, yo creo que para este año, porque hablamos mucho de, de, de México en, en, en particular, pero yo creo que simplemente que... Sea un campeón latinoamericano, creo que puede impactar a todo lo que es el, a todo lo que es el, el eh, a toda Latinoamérica, ¿no? Y, y, y también eso, híjole, digo, es, más, es más más presión, más responsabilidad, pero no me importa, ya ya tengo muchísimo de eso y, y, y que me echen poquito más y apoyar más a, a todo Latinoamérica en general, eh, pues, eh, también me llena de mucho orgullo.
1: Vale, Brandon. Eh, muchísimas gracias por tomar tiempo para esta entrevista. Mucha suerte el 12 de junio en UFC 263 contra Devon Figueredo. Una revancha muy esperada. Y bueno, felicitaciones por el estudio, ¿no? También muy bacano. Eh, ah, ay, tus, logo, sí, tu, 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 tus legos y, unos, y, unos nuevos. y todo, sí. Así que eh, muchísimas gracias, Brandon. Y como dije, suerte en UFC 263. Os,
0: oh, abrazo, hermano.
1: Y ahí está mi entrevista con el bebé asesino, Brandon Moreno. Muchísimas gracias al mexicano por acompañarnos en esta edición extra de Hablemos MMA. Y bueno, eh, felicidades a Brandon y, y me alegró mucho que UFC haga ese combate porque pues eh, ustedes saben, muchas veces pasan in, in, imprevistos, eh, el peleador cambia de división o no sé, lesiones o alguien baja con un buen nombre a la categoría uno nunca sabe entonces eh, pues sí, para, todo se, iba, se estaba dando que esa era la pelea que se iba a dar una revancha inmediata pero pues nunca, nunca nada certero entonces eh, pues me alegra que UFC ya por fin le ponga fecha y evento a esa pelea, una pelea legendaria entonces estoy muy, muy emocionado para poder ver esa revancha así que muchísimas gracias a Brandon Moreno Ahora, como se los dije al comienzo de esta edición extra de Hablemos CM les tengo una noticia. Bueno, la buena noticia, bueno, son todas buenas noticias, ¿no? Eh, la buena noticia, como ya saben y pueden escuchar aquí en, en esta edición extra, que ya estamos de regreso, ya tengo todos los equipos y todo lo necesario para poder continuar el show con la calidad que estamos acostumbrados de escuchar. Ahora, la noticia que les quería contar es que el formato que estamos acostumbrados de escuchar todos los lunes de ¿no? eh, resumen de evento, entrevista, noticias... Ese formato no se va a usar más eh, debido a que me quiero enfocar un poco más a lo que es YouTube. YouTube simplemente eh, me da mucho más eh, herramientas para poder hacer eh, diferentes tipos de contenidos. Obviamente con lo del podcast estoy un poquito limitado. En YouTube puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo acá. Eh, tengo el componente de video. También puedo hacer cosas en vivo y poder interactuar con ustedes. Mejor no, dicho, se puede hacer mucho, mucho en el canal de YouTube. Ahora, eso no significa que no... no Dejen este feed, ¿no? Sigan suscritos porque todo lo que se haga en YouTube, el audio se va a pasar aquí en el feed de Hablemos MMA y pues va a tener todo, todos los efectos y toda la calidad que estamos acostumbrados de escuchar, ¿vale? Y, y bueno, yo sé que muchas personas hasta prefieren el podcast porque con YouTube pues uno necesita el computador ahí o el teléfono eh, encendido, etcétera El podcast pues te deja escuchar en los audífonos, en el carro, si estás en el gimnasio. Entonces eh, te da más facilidad con el podcast. Entonces voy a seguir con el feed del podcast porque yo sé que bastantes personas lo prefieren. Pero para los que también quieren eh, video, el componente de video Y también participar en programación en vivo Pues eh, ahí está Esa opción de YouTube también Entonces vamos a mantener las dos cosas Simplemente el formato viejo No se va a usar más Ahora, ¿qué podemos esperar? No solo en el feed de Hablemos MMA aquí en el podcast Pero también de YouTube Entrevistas con los mejores peleadores de habla hispana Como estamos acostumbrados a escuchar aquí eh, Obviamente eso en video Y en audio aquí en el podcast también voy a empezar con previas y recapitulaciones, resumen de eventos, así como lo estaba haciendo anteriormente. Entonces, eh, voy a hacer esas en vivo yo. Entonces, si se suscriben al canal de YouTube de Hablemos EMB, ahí pueden eh, poner una notificación para que les manden... Eh, un ping, una, una notificación cuando yo salga en vivo y, y pueden participar en esas programaciones. Ahora, tengo otro contenido planeado que es un live chat donde simplemente eh, contesto todas sus preguntas por 45 minutos, una hora, puede ser de fútbol, MMA, lo que sea. Obviamente centrado a lo que es las artes marciales mixtas, pero es un programa 100% dedicado a ustedes. Eso lo voy a sacar cuando tengamos ya... 3,000 suscripciones en el canal de YouTube. Ahora mismo creo que tenemos 1,300, ¿vale? Así que vamos por la mitad. Y bueno, por ahora, como les dije, vamos a seguir con entrevistas y también previas y recapitulaciones en vivo. Entonces, en la primera previa que se viene es UFC 259, que es este sábado que tiene tres peleas de título. Y voy a estar haciendo esa previa el jueves a las 6 y media de hora este, Tres y media hora pacífico. No sé en qué zona horaria están ustedes, así que por favor busquen eso. Y, y bueno, ese video eh, ya cuando estén escuchando este podcast ya va a estar eh, planillado para esa hora. Entonces pueden poner ahí un reminder para que les manden una notificación cuando yo salga en vivo. Y, y bueno, así vamos a empezar y en el transcurso eh, que crezca el canal vamos a empezar a añadir más contenido. Pero si lo, si lo, para los que no han visto el canal de YouTube de Hablemos M se los recomiendo todo está al tope, ¿no? Estamos haciendo las cosas muy bacanas por ahí. Entonces, por favor, vayan y se suscriban. Y también estén suscritos al feed de Hablemos m Porque también se viene todo ese contenido en audio aquí. ¿Vale? Así que muchísimas gracias por el apoyo. Eh, les deseo una linda semana. Disfruten las peleas este fin de semana con UFC 259. Y por favor, estén atentos al... Eh, a la previa en vivo En el canal de YouTube de Hablemos CM Y si se lo pierden, tranquilos, el audio todavía va, Se va a subir aquí eh, En lo que es el feed del podcast Así que no se van a perder nada ¿Vale? Así que muchísimas gracias Y como les dije, eh, tengan una Una linda semana y por favor Otra vez, gracias, gracias por su paciencia Estas últimas semanas, ¿vale? Chao